0: Les hors séries de la Bouinotte, les podcasts fort voix du magazine du Berry, en partenariat avec Stéphane Bonneau de Goodberry. Ce trimestre, Stéphane nous emmène au cœur de la cathédrale de Jean Linard, à de clocher dans le Cher, à la rencontre des nouveaux gardiens de ce lieu extraordinaire, Charlotte Collet et William Rouget. Une interview au grand air, inspirée par l'article signé Hélène Aimon, est paru dans le numéro 164 de la Bouinotte, le magazine du Berry. Bonjour, bienvenue à la cathédrale de Jean-Linard. Je m'appelle Charlotte. Mes parents habitent à Acher, près d'Enrichemont, donc à une quinzaine de kilomètres d'ici. Je me souviens de Jean-Linard et de l'évolution du site. Au départ, il n'y avait vraiment que les triangles et puis le cœur de la cathédrale. Et puis, il l'a peuplée ensuite de tous ces gardiens du temple, donc qui n'étaient pas là dans mes tout premiers souvenirs. Alors on a retrouvé des photos de moi en 1995 et je suis née en 1991, donc euh, oui. dès 4 ans. C'est un endroit que, que j'apprécie, qui m'est cher et c'est un peu mon passage obligé quand je fais visiter la région. Donc euh, découvrir La Borne, qui est le village de Potier, juste à côté euh, depuis le XVe siècle. Et puis ensuite on fait un tour par la cathédrale et ensuite on est allé à Sancerre. Donc on arrive devant la cathédrale et là mon, ma grande surprise bah, c'était fermé avec un gros panneau à vendre. Surprise et puis déçue de voir cet endroit à l'abandon, à tout vent en train de, de, de s'abîmer, parce que voilà, c'est en extérieur. Les œuvres étaient couvertes de mousse, les toitures aussi, hein, il y a plus de 1500 mètres carrés de toiture, donc euh, ça va vite. Ouais, on voyait que ça avait besoin d'être sauvegardé. Comme beaucoup de visiteurs qui viennent ici, on ne s'attend pas à trouver... Euh, un coin comme ça, dans le Berry, euh, très coloré, très décalé. Euh, la cathédrale, il n'y en a qu'une. Hein. <rire> C'est un site d'art brut, mais ça, ça fait bizarre de trouver ça au milieu d'une forêt. Et puis quand même enchanté euh, par l'endroit euh, assez bucolique. On commence à en parler, à rêver, à se dire... Euh, à voir que l'endroit avait besoin d'un sauvetage. Et à se dire, mais... Euh, et si on rêve deux minutes et et si on achetait cet endroit et qu'on en faisait un truc euh, ouvert à tous, euh, où on pourrait partager aussi notre savoir-faire, parce qu'on est pâtissiers tous les deux, et on avait euh, cette envie euh, de s'installer. On s'est dit qu'il bah, y, y a déjà ce côté touristique qui existe du fait du lieu, qui était ouvert à la visite euh, déjà du temps de Jean Linard. Et on s'est dit que ça serait chouette de, de partager avec euh, les visiteurs notre savoir-faire et de pouvoir prolonger leur visite euh, en offrant un côté... Euh, pâtisserie, dégustation. Euh, voilà. Déjà on a commencé par faire une offre parce que ça faisait 10 ans que le bien était en vente au départ à un prix beaucoup plus important que l'offre à laquelle on a répondu et puis on a fait aussi une contre visite euh, avec des personnes de ma famille qui ont retapé quelques maisons en se disant bah, est-ce qu'on est complètement barré ou est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel et quelque chose à faire donc euh, ils nous ont dit bah ouais carrément allez-y foncez et on a fait une offre euh, 15 jours à peine après notre première visite qui a été acceptée assez rapidement. C'était un bien euh, en indivision parce que je vous raconterai un petit peu l'histoire de Jean Linard mais il a eu quatre femmes et 8 enfants. Un bien en indivision, c'est toujours euh, un peu complexe. Euh, donc notre offre a été un petit peu renégociée, mais acceptée quand même assez rapidement. Et ensuite, bah, effectivement, il a fallu euh, trouver un financement qui n'a pas été chose facile. Pour vous donner une idée, entre la première visite en septembre 2020 et la fin de l'acquisition en juin 2022, voilà, il s'est passé 21 mois. Donc Ça a été un chemin de croix. On est passé par deux courtiers en banque différents. On a essayé plein de montages différents, aussi bien professionnels que personnels. On a fait un prévisionnel comptable. On n'a eu aucun retour négatif sur nos chiffres. On a, on a essayé aussi de l'acheter en tant que résidence principale, de mettre nos parents dans la boucle qui se les caution... Euh, vraiment plein de choses différentes et en fait ce qui ressort de tout ça c'est que les banques ne croient pas à la revente du site en cas de non paiement de crédit mmh. si jamais bah, vous ne payez pas votre maison on revend à votre maison mmh. et euh, là en fait ils considèrent que c'est invendable pour, pour diverses raisons euh, c'était déjà donc en vente depuis plus de 10 ans c'est inscrit au monument historique c'est très atypique, il y a énormément de travaux il y avait aussi le facteur euh, Covid qui ne matchait pas bien avec euh, le tourisme et la restauration mmh. Tous ces facteurs-là ont fait que, que ça a été compliqué. On s'est débrouillé pour euh, pouvoir acheter euh, les murs, acheter l'endroit, en se disant que bah, c'est pas grave, on part de beaucoup plus bas que ce qu'on imagine, mais nous, on y croit à notre projet. On a réussi à ouvrir euh, le 14 juillet 2022. C'était aussi un chemin de croix parce que ça a été fermé en 2019 par un arrêté préfectoral assez lourd qui interdisait la visite du jardin du fait que toutes les œuvres étaient potentiellement dangereuses. Donc on a dû boulonner au sol toutes les œuvres, on a dû couper beaucoup d'arbres qui étaient morts, euh, rogner des souches au sol, euh, enfin voilà, faire tout plein de à un parking, euh, tout plein de choses déjà juste pour ouvrir l'extérieur. Et donc on a pu ouvrir le 14 juillet à la visite. On avait hâte. Donc on fait donc, comme disais, des visites libres où vous cheminez euh, librement dans, dans le site. Et puis aussi des visites guidées où on vous accueille dans la cour qui est privée en temps normal. On attire votre attention sur des détails que vous verriez pas seul. Jean Linard est né en 1931 dans le département de la Nièvre et de la Charité-sur-Loire. Il a été faire euh, des études de, de gravure à Paris, à l'école estienne. Il rencontrera André, sa première épouse, avec qui il aura deux enfants. Et puis, dans les années 60, il revient s'instaurer à La Borne, qui était un endroit qu'il aimait déjà beaucoup adolescents. Il venait voir régulièrement les potiers. Et il tombe fou amoureux de Anne Kajko, qui était une grande céramiste danoise réputée dans la région. Et c'est elle qui l'a initiée à la céramique. Et donc, ils ont acheté ensemble ce terrain, qui est une ancienne carrière de silex, abandonnée depuis la Première Guerre mondiale. Vous verrez, à plusieurs endroits, on est vraiment enclavé dans le terrain. Et je pense que si c'était fait ailleurs... Ça n'aurait pas non plus la même dimension. Ils construisent ensemble euh, leur première maison, puis les bâtiments d'habitation sur les formes d'une ferme danoise. Et ensuite, ils construisent tous les ateliers. Donc ça, entre euh, 60 et fin des années 80. Et puis, début des années 80, il se dit qu'il euh, aimerait faire une construction euh, religieuse pour exprimer sa foi. C'était quelqu'un de très pieux. Au départ, il avait euh, une idée de faire ça près de Sancerre avec euh, un côté associatif de se dire bah, plusieurs personnes qui se réunissent et qui font une construction ensemble tous les week-ends et que déjà de bosser ensemble bah, c'est un petit peu religieux et puis finalement euh, bah, il n'a pas les autorisations parce qu'il n'a pas de plan et c'est du feeling quoi et donc euh, il finit par faire ça dans son jardin alors seul, plus ou moins, si on écoute les potiers de la borne, ils disent tous qu'ils ont fait quelque chose ici et puis on dit aussi qu'ils qui recrutait les stagiaires à la force des bras. Donc euh, <rire> voilà, il, il a été forcément aidé. Mais il commence à construire donc euh, cette partie. Certains disent que ce serait le cœur de la cathédrale, donc tout en briques. Et puis ensuite, euh, bah, il continue avec les triangles. Et puis euh, toutes ces petites statues en métal puis en mosaïque qu'il appellera ses gardiens du temple. Sur le site, euh, on va retrouver plus de 80 noms. Donc il y a ses enfants, ses petits-enfants qui, comme je le disais tout à l'heure, était déjà assez nombreux, vu qu'il a eu quatre femmes et huit enfants. Et puis, euh, bah, plein de connotations religieuses. On a Jésus, Marie-Joseph, Dieu, mais aussi Mahomet et puis Bouddha, On voit la tournée dans la cathédrale. Il y aura aussi des gens de paix, comme Martin Luther King, Mandela, Sœur Emmanuel, Mère Thérésa. Et puis des gens qui l'ont inspiré, comme Gaudi, le facteur cheval, Picassiette, qui a fait une, une maison à Chartres. Et puis donc plein de connotations religieuses, on va avoir un, un chemin de croix le long des ateliers. Et gong qui serait les cloches de la cathédrale ou euh, l'esprit du vent, qui est une phrase de, de l'évangile de Jean qui, qui l'a matérialisé par son mobile. Portail en croix aussi qui a une explication religieuse. L'autel et puis là le baptistère, il disait si vous voulez vous baptiser, on peut faire ça tout de suite. Il y a eu un mariage protestant, parce qu'ils n'ont pas besoin que, que ça soit sacralisé. C'est Evelyne et Claude qui sont d'ailleurs inscrits dans la cathédrale. Et puis nous, l'année dernière, on a eu l'occasion aussi de, de faire un mariage. C'était sur le thème de Tim Burton, les gens sont venus tous costumés, c'était super chouette Alors on a eu une demande ouais, l'année dernière de privatisation euh, par une entreprise pour un team building. Mais euh, oui, c'est quelque chose qu'on voudrait développer parce que dans le coin, accueillir des grands groupes euh, en termes de restauration, c'est assez compliqué. Les gens voudraient mêler euh, une visite guidée suivie d'un côté restauration et euh, c'est ce qu'on aimerait faire. Et pour ça, bah, il nous faut une cuisine professionnelle. C'est notre objectif de cette année euh on va participer à un financement participatif Kiss Kiss banque, Bank, qui est porté par l'agence du tourisme et territoire du Cher, en vue de, de nous aider à financer ça, de retourner voir les banques justement avec des chiffres, en leur disant « bah voilà, on a fait plus de 6000 visiteurs l'année dernière, les visiteurs sont heureux d'être là, et ils croient en nous et en la cathédrale, donc, euh, donc peut-être que maintenant avec des chiffres, ils seront plus que les Il y a plein d'endroits qui sont super chouettes. Euh, la vue euh, en haut du chemin de ronde euh, panoramique du site, c'est magique. Mais euh, je crois que l'endroit que je préfère, ce serait la cour, finalement, qui est beaucoup plus intimiste. La cour qu'on ouvre aux visites guidées avec la petite tour. Euh, on peut déjeuner sur la meule euh, en toute simplicité. Euh, on y est bien. Alors, il est ouvert de Pâques à la Toussaint, en période estivale, un peu comme les sites touristiques qui le font autour de chez nous. Et puis, bah, comme on est en extérieur, on est très tributaire du temps. Donc nous, on habite sur place, donc en soi, on est assez ouvert aux demandes des gens. Et euh, il est arrivé cet hiver qu'on fasse des visites guidées pour des groupes avaient réservés. On veut qu'ils soient accompagnés sur le site, justement, pas qu'il y ait de, de problèmes de glissade ou quoi, quand il fait moins beau. Alors ça, c'est sûr qu'il faut croire en ses rêves et croire en soi. Sinon, on n'avance pas. Oui, il y a eu forcément des moments de doute quand on ne trouvait pas le financement. On s'est dit, il euh, ne faut pas confondre persévérance et obstination. Parce qu'on s'est dit, euh, sinon on passe... Euh, enfin voilà, on avait fait une rupture conventionnelle avec Christophe Michelac qui avait bien voulu nous aider à nous lancer dans notre projet. Mais euh, on s'est dit, il ne faut pas non plus qu'on qu'on grille toutes nos cartes avant, avant d'avoir pu acquérir l'endroit. Donc, euh, donc des doutes, oui, mais euh, on a toujours cru et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi et, et qui fait qu'on qu en est là aujourd'hui. C'est que le début de l'aventure en soi, il y a encore beaucoup à faire. On a la chance d'avoir un amphithéâtre au fond du site, vraiment niché dans la forêt, qui a déjà du temps de gens accueilli, des concerts, des spectacles, ce genre de choses. Et en fait, c'est les visiteurs l'année dernière qui sont venus à nous en nous disant « Mais moi, j'ai déjà joué là, j'aimerais beaucoup revenir ». Et donc, on a compilé plein de contacts comme ça, vers qui on est revenu cette année. Et donc, là, on a toute une programmation culturelle de théâtre, chorale... Concerts, euh, lecture, il y, a, il y en a pour tous les goûts, ça va de, du pop-rock au classique, l électro, ouais, il y a plein de choses, il y a un petit spectacle équestre. Là, le prochain, c'est euh, Senza Voce où ils mènent euh, la danse, euh, l'escrime et la chorale, donc il y a du visuel et de, et de l'audio. Plein de choses à venir et puis j'ai encore plein de gens qui nous contactent pour les années prochaines, donc euh, je pense que c'est un endroit qui qui mérite de vivre et qui culturellement est intéressant. Ouais. Il y a sa tombe qu'il a qu'il construit. Un jour, il est allé voir Anne-Marie, sa dernière épouse, en lui disant bah, ça y est, j'ai fini de construire ma tombe." Donc, euh, dans une interview, elle dit que ça lui fait un peu bizarre. Si on peut concevoir. <rire> Et puis il lui dit bah, « tu ne m'enterreras pas là parce que si jamais euh, je veux revenir boire un petit coup de sancerre, euh, la pierre sera trop lourde à soulever. » Il a été incinéré et ses cendres sont réparties autour. Les cendres seraient aussi un composant de l'émail, donc il, il reviendrait un peu à la source. Voilà. Donc il surplombe son œuvre et on espère qu'il qu est heureux de ce qu'on en a fait et qu'on continue à la faire vivre. Moi j'ai fait mes études en cuisine, j'ai fait aussi de la salle et de l'hébergement. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser en pâtisserie. J'ai fait tout mon début de carrière à Paris, dans des grandes maisons. J'ai commencé chez Pierre Hermé. Et ensuite, j'ai travaillé au Prince de Galles, où j'ai rencontré Yann Couvreur, qui était chef pâtissier là-bas. J'ai eu la chance de le suivre pour ouvrir ses boutiques. Et puis, euh, j'avais déjà travaillé un peu chez Christophe Michalak pour l'ouverture de sa boutique du Marais. Et j'ai fini par... Le suivre euh, en tant que chef adjointe euh, quelques années ensuite. Et c'est là où j'ai rencontré euh, William, qui lui est vendéen, euh, fils d'agriculteur. Ses parents faisaient euh, du fromage de chèvre, donc euh, il n'est pas dépaysé euh, dans le Berry. <rire> il a fait un, un bac pro euh, pâtisserie, boulangerie, euh, confiseur, chocolaterie. Donc, euh, il a ce côté de boulangerie que moi je n'ai pas du tout. Et puis il a une vraie passion pour le chocolat aussi. Il a commencé euh, à travailler dans des petites boulangeries artisanales euh, près de chez lui en Vendée, et puis ensuite il a été faire des saisons à Courchevel et en Corse, euh, dans des palaces et des étoilés, et ensuite il a été euh, sur Paris, où, chez Christophe Michelac où on s'est rencontrés. Donc. Après notre but, ce n'est pas de faire ici euh, un restaurant gastronomique, hein, c'est travailler avec des, des produits authentiques, euh, simples, euh, du terroir, parce qu'on a quand même beaucoup de bons produits par chez nous, donc... Euh, voilà, c'est de faire une cuisine simple, authentique, qui nous ressemble et puis qui est en adéquation aussi avec le lieu. Et donc pour ça, son côté passion du chocolat, il sculpte du chocolat, des, des œuvres aussi euh, en chocolat. Donc euh, on n'est pas loin de la borne, euh, qui est donc euh, cette terre de potier. Donc là, il a, il a retrouvé de la terre de Jean Linard euh, dans les ateliers qui s'est dit, bah, finalement, la terre, c'est peut-être plus facile à travailler que le chocolat. En tout cas, c'est pas les mêmes propriétés. Et on aimerait aussi beaucoup, euh, le jour où on arrive à avoir cette cuisine professionnelle, pouvoir euh, offrir des stages de chocolaterie euh, en expliquant bah, le côté théorique de, du chocolat et toutes les propriétés. Et puis également, bah, pouvoir faire du modelage et que chacun puisse faire sa petite sculpture. Ça aurait un lien aussi avec le côté euh, poterie. Si j'avais un souhait, j'agrandirais les journées parce qu'elles sont trop courtes, là, tout de suite. Mais ouais, on aimerait bien pouvoir faire des chantiers participatifs ou faire ce genre de choses. Faire... Parce qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup la cathédrale et qui aimeraient nous aider. Comme j'aime à le dire, nous, on est les gardiens de la cathédrale. On est propriétaires, oui, mais ça reste la cathédrale de jean lénard bien sûr. Et nous, on a juste envie de la préserver, de la mettre en valeur et de bien s'entourer pour y arriver.